0: Si sois asiduos de escuchantes del podcast ya os habréis percatado que hemos cambiado el logo la última semana por una iniciativa de nuestro productor Alberto Laya, que ha decidido modernizar un poco el logo y lo cierto es que la nueva imagen me encanta y nos permite entrar en una nueva fase de Traveling Series cuando llevamos más de 150 episodios. Uno de los cambios que os comenté a principio de la temporada era intentar abrir el abanico de series y programas para poder llegar a lugares mucho más pequeños que normalmente pues, no tienen producción de series porque básicamente no tienen ni los recursos ni la gente. De esta forma, abriéndolo a realities, documentales y otro tipo de productos audiovisuales, ...puedo permitirme hablar sobre este lugar... ...incluyendo pues algunas referencias audiovisuales... ...como corresponde pues al título del programa... ...Traveling Series... ...y hoy va a ser uno de esos lugares especiales... ...probablemente es el lugar donde he pasado... ...la mejor semana de mi vida... ...y al ser tan pequeño lo cierto es que... ...siempre me había quedado con las ganas... al no haber series en ese lugar... ...pero con esta nueva normativa... ...no he dudado en incluirlo y hoy os voy a invitar a este viaje tan personal que tuve en este sitio y que empezaremos como siempre con las recomendaciones gastronómicas empezando por un curioso spam musubi que es una especie de aperitivo en el que hay el spam, ese tocino de lata frito encima de arroz y se lo toman como si fuera un sushi lo acompañan con un taro rusty que el taro es un tubérculo de estas islas, y le ponen un poco de queso y es un acompañamiento para beber la cerveza local, la Red Rooster. Porque hoy, en una edición bastante particular de Traveling Series con Lorenzo Mejino os voy a invitar a visitar la República de Palau. Palau es uno de los países independientes más pequeños del mundo. Apenas tiene 18.000 habitantes, tiene un sitio de las Naciones Unidas y su superficie es de 460 kilómetros, un poco como la de Andorra, pero dividido en 320 islas. Es un lugar que fue español durante casi todo el siglo XIX, dependiendo de las Filipinas, ...pero en la debacle posterior a la guerra de Cuba... ...pues no se nos ocurrió otra cosa que vender... ...las islas Palau y otras islas como las Carolinas a Alemania... ...luego los japoneses apoderaron de ella durante la Primera Guerra Mundial... ...y siguieron allí hasta el final de la Segunda Guerra Mundial... ...donde fueron expulsados por los americanos... ...y los de Palau en principio estaban con Filipinas... ...y luego al final por una serie de maniobras políticas... ...consiguieron su independencia en 1994... Eso sí, con un Estado político que es de libre asociación con los Estados Unidos, lo que significa que son de facto independientes, pero que Estados Unidos ocupa de la defensa, servicios sociales y un poco un tutelaje a esta nación que lógicamente con apenas 18.000 habitantes no tiene músculo para poder sobrevivir. Su economía se basa principalmente en pesca y agricultura de supervivencia y sobre todo en el turismo. ...debido a que tiene uno de los mejores sitios de submarinismo del mundo... ...y no deja de ser un gran atractivo para los turistas que se acerquen a este lugar... ...pues para hacer todo tipo de inmersiones en muchísimos lugares de estas numerosas islas. Al ser un lugar bastante apartado... ...se encuentra a dos horas de vuelo de las Filipinas... ...y también a dos horas de vuelo de las islas más cercanas... ...como puede ser Yap o Las Marianas... ...es un lugar bastante aislado donde tienes que ir a propósito... ...y mi relación con él empezó pues tras los Juegos Olímpicos de Barcelona en 1992... ...donde me tomé un año sabático... ...mi intención era cruzarme todo el Pacífico... ...desde Filipinas hasta la Isla de Pascua... ...y mi primera etapa insular tras dos días en Manila... ...porque Filipinas no me interesaba mucho... ...era precisamente las Islas de Palau... ...mi intención era conseguir el título de submarinismo... ...que es un curso que se hace durante una semana... ...te dan un carnet como el carnet de conducir... ...y que te permite hacer inversiones en cualquier lugar del mundo... ...porque con el carnet ya demuestras que tienes los conocimientos básicos... ...para poder realizar estas inversiones en cualquier lugar. Yo había hecho algunos cursos de submarinismo de un día... ...y lo cierto es que me gustaba... ...y como iba a estar pues casi un año dando vueltas por allí... ...lo primero que quería era sacarme el carnet... ...así pues, tras este vuelo de dos horas... ...llegué a Palau dispuesto a estarme dos semanas allí en el inicio de ese largo viaje y por eso lo recuerdo con un gran cariño porque fue el primer lugar insular del Pacífico en el que estuve en el año 92 no había móviles, no había internet no había forma de hacer las cosas hasta que llegara al sitio y lo primero que hice al llegar a Koror, la capital de Palau me cogí un hotelito sencillito y busqué pues el mejor sitio para aprender a hacer el submarinismo me recomendaron un lugar Fish and Fins donde primero hice el curso introductorio y como vi que el profesor era un tío bastante majo, decidí apuntarme. Era una época en octubre que no había mucho trabajo y de hecho fui el único alumno que tuve durante toda la semana. Y recuerdo pues, a Francis Toribio, que era el personaje que era el propietario y de hecho el único que trabajaba en esta empresa de submarinismo que se llama Fish and Fins, que me acogió casi con un gran cariño, porque claro, a la terracicada de Barcelona, primero nunca había tenido un español ahí en las Islas Palau, y se recordaba del tema de la flecha de Antonio Rebollo, y le caí simpático desde el principio, y gracias a él estuve 10 pues, días recorriendo con el barco todas las islas, haciendo pues, submarinismo en lugares que ya os iré comentando. A nivel popular, Palau es un país completamente desconocido. Estoy seguro que muchos de vosotros no sabréis ni ubicarlo en el mapa, y de hecho lo vais a tener que buscar al acabar el podcast. Pero en cambio sí que os puede sonar el nombre si sois aficionados a ver realities, porque en Palau se realizó una de las mejores ediciones de reality más conocido en el mundo entero y me estoy refiriendo a Survivor Palau. Sit here pretending that I deserve the seat any more than you. There's a million things I do want to say and you could ask me things and we'll get to specifics, but judge me on who I was. The fact that I came out, I played real hard, tried to provide, um, went out, did my work and never had a nasty word for any of you. Survivor es un formato estadounidense que en España se ha reciclado como supervivientes y que seguro que sabéis la mecánica es enviar a un grupo de personas desconocidos a un lugar remoto y aislado y allí pues se tienen que buscar la vida, van haciendo diferentes pruebas eliminatorias donde entre ellos van votando quién tiene que salir, tienen que formar alianzas, traiciones y todo ello pues en lugares paradisíacos. En Palau fueron en la décima edición y fue una de las más celebradas. Mucha gente desconocía esos paisajes y lo cierto es que lo he estado, no minor Realities, pero en este caso lo he estado viendo un poco para recordar los paisajes antes de hacer el podcast y la elección de los lugares donde hicieron las diferentes pruebas y donde llevaron a los concursantes fue realmente excepcional y convirtió a Palau en un lugar muy famoso y de hecho los fans del programa siempre recuerdan la edición de Palau de Survivor como una de las mejores de la historia. Ya llevan casi 50. Tras la vorágine de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos y estar dos días en Manila, que tampoco es que sea una ciudad muy tranquila, llegar a Coror supuso un bálsamo absoluto. Al ser una ciudad tan pequeña, tiene sus trucos, como por ejemplo que los taxis van subiendo y bajando por la única calle principal que tiene en la ciudad. Tú les parabas, o estoy sea, hablando de 1992, le dabas un dólar y te llevaba pues, a cualquier sitio de la isla, siempre siguiendo esta carretera. En el trayecto iba parando, iba recogiendo gente a un lado y otros iban bajando al otro. Pero al ser tan pocos habitantes, lo cierto es que se conocían casi todos. Y mi trayecto, pues desde el hotel hasta la base de Fish and Fins, donde iba cada día, pues eso se ocuparía mi dólar. Luego, almorzar, me tomaba uno de estos Spam Musubi, que era una cosa de lo más curioso, porque nunca me imaginé que el tocino este frito de lata fuera un plato nacional. Pero lo cierto es que cuando salía del hotel, me almorzaba una de estas cosas, me tomaba una cervecita, y estaba listo pues, para hacer mi cursillo de submarinismo. La influencia estadounidense es muy marcada porque, bueno, al depender casi exclusivamente de ayudas estadounidenses para muchas de las inversiones que necesitan en Palau, pues la gente ha ido tomando esa, ese modo de vida, aunque pues la verdad es que la vida es muy tranquila. Tienen sus casas, Desvencijadas, los problemas que les traen generalmente cuando llega algún tifón, pues es que las destruyen porque son casas tipo tres cerditos hechas con hoja y madera, no son realmente muy firmes. Y hecho cuando llega algún tifón, que siempre les toca alguno cada 5 o 10 años, pues tienen que rehacer la isla de nuevo. Oh. Mi día a día en Palau fue de lo más sencillo: llegaba, cogía el taxi por la mañana. Me iba al embarcadero y de allí, pues con Francis Torribilk, pues nos íbamos a los diferentes lugares para hacer eh, el submarinismo. Hacía dos invenciones al día y luego por la noche, pues me estudiaba la teórica. Al final tuve que pasar un examen, pero lo que disfrutaba era pues ir en el barco con Francis, que me llevaba a los diferentes lugares. Entre ellos, los, los más destacables son las denominadas Rock Islands, ...que son un grupo de unas 120 islas deshabitadas... ...que son patrimonio mundial de la UNESCO... ...y que tienen una de estas formas... ...donde los árboles llegan exactamente al nivel del mar... ...no puedes entrar en ellas ni bajar... ...pero en el fondo marino... ...esa capacidad de las raíces... ...ha creado una vida increíble... ...y cada vez que hacía una inmersión... ...pues veía tiburones, rayas... ...de todos los animales... ...que allí estaban pues viviendo tranquilamente... No tenían grandes predadores humanos. La pesca está prohibida en estas Rock Islands. Y lo cierto es que cada inmersión era una verdadera maravilla. Y no tenía que bajar muy profundo. A 20, 30 metros, lo cierto es que el nivel de vida submarina era impresionante. Y esta vida submarina y estas Rock Islands son el lugar donde se rodó una serie coreana y que tiene como título... La leyenda del mar azul, Legend of the Blue Sea. ¿Estás bien? ¿Estás bien? The Legend of the Blue Sea es una historia fantástica que empieza en el siglo XVI cuando Corea es golpeada por un tifón que deja varada en la orilla a una sirena. La sirena es rescatada por un pescador, pero se tiene que enfrentar al resto del pueblo porque quieren matarla por considerarla que es una maldición. Las turbas populares acaban con la vida de los dos, pero la chica al volver al mar renace como sirena y... Vuelve a las costas cuatro siglos más tarde y aparece en la Costa Brava, cerca de Bagur. Y allí se encuentra con un doble exacto de su salvador. Y aquí empieza la historia romántica de esta pareja que se reencuentra al cabo de 400 años. Ha sido rodada tanto en Bagur, sale el Palau de la Música, incluso veo sus de escuadra. Pero luego ya se trasladan a Corea y Palau es el lugar donde ruedan todas las partes submarinas en el maravilloso entorno de las Rock Islands. La mezcla de la Costa Brava también rodaron en Galicia con eh, la antigua Corea y las Islas Palau hacen que Legend of the Blue Sea sea una auténtica curiosidad y se merezca un puesto de honor en esta selección de series sobre la República de Palau. Los lugares más curiosos donde me llevó mi amigo Francis durante mis cursos de inmersión fueron dos. Primero un lugar, un lugar muy extraño que le llaman el lago de las medusas, que es una superficie marina pero que está llena de medusas, no pican, pero por seguridad ya. fue la única vez que lo hice con neopreno. Y lo cierto es que hacer submarinismo en un lugar lleno de medusas es una sensación bastante extraña por la viscosidad del mar, pero a su vez las luces que dejaban traspasar. Había medusas de muchísimos tipos. Él me comentó que no picaban, de hecho, él lo hizo con pantalones cortos, pero yo no me fiaba mucho, no sé, las medusas siempre han sido una cosa que nunca me ha gustado, pero la media hora que estuve eso, haciendo una inmersión entre miles y miles de medusas fue una cosa que no olvidé. Esa misma tarde y cerca de los Rock Islands, Francis me llevó a un lugar que históricamente tiene mucha importancia, que es Peleliu, una isla situada al sur del archipiélago y que fue el lugar donde se realizó una de las batallas más importantes de la Segunda Guerra Mundial. Es una isla muy pequeña, pero que está llena de cuevas. Y esas cuevas fueron un magnífico escondrijo para el ejército japonés que pues resistieron de forma brutal durante muchos meses, agazapados en estas cuevas, que obligaba a los americanos casi a entrar como a buscar conejos en madrigueras. Y esta batalla de Peleliu fue recreada en una de las mejores series bélicas de la historia y que me permite introducirla en este episodio de las Islas Palau y no es otra que The Pacific. But this war, our war, I have to believe that it's all worthwhile, because our cause is just. The Pacific es la historia de una compañía de marines que se pasó toda la Segunda Guerra Mundial saltando de isla en isla, peleando con los japoneses en muchísimos lugares pequeños y muy complicados. El quinto episodio de la serie tiene como título Peleliu Landing... ...y es precisamente uno de los mejores de toda la serie... ...porque fue la primera gran batalla. Los marines con su sargento John Basilone desembarcan en Peleliu... ...para conquistar el aeródromo que iba a ser clave... ...para el posterior ataque contra las Filipinas. Pero como ya os he explicado, las circunstancias de la isla llena de cuevas... ...lo hacían muy complicado. Y el resultado fue una hora realmente espectacular con algunas de las mejores escenas bélicas que he visto. Y que en mi casa además me sorprendió muchísimo porque yo había estado en Palau el año 92 y de Pacific, que es de principios de este siglo. Por lo que al empezar a ver el capítulo de Penelío me vinieron todos los recuerdos de mi visita a estas cuevas y todo lo que pude ver personalmente. Y aparte el episodio es realmente espectacular. Si habéis visto The Pacific, seguro que es lo primero que os viene a la mente, porque aparte, al ser la primera gran batalla, llevábamos cuatro episodios que básicamente estaban en la retaguardia y no pasaba muchas cosas, pero en la batalla de Peleliu vimos The Pacific a lo grande y fue el primer gran episodio de la serie. Mi estancia en Palau tuvo además otra coincidencia, y era que Francis Toribion mi guía submarinista, era el hermano de Johnson Toribion, que se estaba postulando para ser presidente del país. Y un día me invitó a casa de su hermano, que estaba haciendo campaña presidencial. A ver, ser presidente de un país de 18.000 habitantes es un poco como ser el alcalde de mi pueblo, Calella, que tiene apenas 20.000. Pero bueno, me hizo gracia estar con el candidato presidencial. Ganó la primera ronda, pero al no tener el 50%, luego perdió la segunda. Más adelante sí que consiguió ser presidente del país. A pesar de ser un lugar muy remoto, pues la gente puede ir a estudiar a Estados Unidos. De hecho, Francis me comentó que había estudiado en Long Beach State biología marina y aparte se hizo instructor de submarinismo en los Estados Unidos. Y también llegan uh, gente, generalmente predicadores evangélicos, a difundir las enseñanzas de la iglesia. Y uno de estos predicadores evangélicos fue el protagonista de una de las tragedias más importantes que han sucedido en la isla de Palau y que ha sido el objeto de un documental que va a ser el que va a cerrar nuestra selección de hoy y que tiene como título Return to Palau. Regreso a Palau. Cuando eran 8 años, mi padre recibió una llamada para ser pastor en Palau. Era justo una nueva experiencia para todos. Te amo, Dilaga. I said, this is impossible, no, it's not possible. I just stood there, tears coming down, and I said, God, forgive us. Regreso a Palau es un documental que narra el regreso de Melissa Gibson a las islas de Palau 18 años después de que sus dos padres y su hermano mayor fueran brutalmente asesinados por una persona enajenada en su casa Sus padres eran misioneros de origen brasileño y estaban ejerciendo el apostolado en una de esas iglesias evangélicas, en este caso adventista, de la isla la chica también fue atacada por el asesino pero consiguió sobrevivir y el documental narra el regreso 18 años después a la isla para enfrentarse primero a la persona que mató a sus padres, pidió hablar con él, todo ello realizado desde un punto de vista muy cristiano, de perdón y una, como una forma de cerrar el duelo. ...pero es una historia bastante interesante... ...porque ha sido la mayor tragedia que ha sucedido en Palau... ...y esta forma de volver para cerrar las heridas... ...el encuentro de la chica con el asesino... ...que no tenemos que olvidar... ...que intentó también acabar con su vida... ...es realmente espeluznante... ...y el documental tiene una gran calidad... ...y de hecho ha sido premiado en bastantes lugares... ...por la crudeza con el que narra... ...la entereza de la chica que ahora ya tiene 28 años, pero que necesitaba este viaje para poder curar sus propias heridas. Y con este duro documento vamos a cerrar nuestro viaje por unas islas que estoy seguro que mi gran productor Alberto Laya no había oído hablar y que ya está buscando en Google Maps para ver de dónde he estado hablando estos últimos 20 minutos y ni el eficaz community manager Mark Cerrudo, que me lo veo trasteando por sus webs de banderas del mundo para encontrar la bonita bandera de Palau. Y sin nada más, me despido de vosotros tras haber disfrutado recordando pues probablemente la mejor semana de mi vida y emplazándoos para encontrarnos de nuevo la próxima semana en una nueva edición de Traveling Series con Lorenzo Mejino.